1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى نبذة في وصية طالب العلم طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي والأداب وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والاداب فالتزم واجهد بعزم قوي لا له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والاستاذ فاحترم ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى به كان في شورى وهود.
0: كفى به من كان. كذا في الأصل. كفى به من كان.
1: كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر ممارات السفيه به كذا مباهت أهل العلم لا ترمي، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله الد الناس في الخصم، والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. نعم.
0: بدأ المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى بذكر هذه النبذة الطيبة المشتملة على جملة من الوصايا لطالب العلم قال نبذة في وصية طالب العلم وصية طالب العلم أي ما يوصى به طالب العلم من الآداب والأخلاق التي هي عنوانُّ فلاحه وسعادته في طلبه للعلم وإذا لم يكن طالب العلم متحليًّا بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة لا ينال ثمرة العلم فالأدب في طلب العلم عنوان الفلاح والسعادة ونيل الثمرات قال رحمه الله تعالى يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم بدأ هذه النبذة الطيبة بهذا النداء اللطيف يا طالب العلم أياما أكرمك الله عز وجل ومن عليك باللحوق في هذا الركب الطيِّب المُبارَك، ويسَّر لك أن تكون من أهل العلم وطُلابه فهو ينادي هذا النداء اللطيف، ويُذكِّر أيضًا بما يقتضيه دخول الإنسان في هذا الباب المُبارَك، طلب العلم قد مرَّ عند الناظم فصلٌ طويل في ذكر فضل العلم وفضل طلابه والمشتغلين به يا طالب العلم لا تبغي به بدلا لا تبغي به بدلا أي لا تبغي بالعلم بدلا آخر فالعلم أفضل مطلوب وأشرف أمر تشغل فيه الأنفاس وتمضى فيه الأوقات فأنت في خيرٍ عظيم وفضلٍ عميم فلا تبغي به بدلاً والناظم رحمه الله تعالى يُلمِح هنا أن طالب العلم لا بد أن يمر عليه في حياته الدنيا ما يشغله عن طلب العلم وما يصرفه عن تحصيله فالصوارف كثيرة والصواد عديدة ولهذا بدأ بالتنبيه على هذا الأمر لا تبغي به بدلا أي استمر في طلب العلم وداوم على تحصيله وكلما جاءك صارف عنه فلا يثنيك فقد ظفرت ورب اللوح والقلم يعني إن مضيت صابراً احتسبا جادا مجتهدا في العلم وتحصيله فقد ظفرت اي فزت باعظم ربح واكبر غنيمه والارباح مضى ذكرها والفوائد مضى عدها عند الناظم رحمه الله تعالى فقد ظفرت ورب اللوح والقلم ورب اللوح والقلم يقسم بالله جل وعلا وخص اللوح والقلم بالإقسام بهما بالإقسام برب ربهما وخالقهما خصهما بالذكر لأنهما زاد طالب العلم ولا غنى لطالب العلم عن اللوح والقلم قال ورب اللوح والقلم وذكر ربوبية الله جل وعلا للوح والقلم هنا ايضا يتضمن استشعار المنة منة الله عليك بأن يسر لك ان تمسك الاوراق والاقلام وتسطر فيها خير الكلام وخير الهدى فهذه منة الله عليك وإلا كم من الناس يحملون الأقلام ويحملون الأوراق ويكتبون بها الباطل ويكتبون بها الضلال ويكتبون بها الكفر ويكتبون بها الصد عن دين الله فأكرمك الله سبحانه وتعالى بأن تمسك اللوح والقلم أو الأوراق والقلم وتسطر الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم فهذه منة الله سبحانه وتعالى وفضله عليك قال وقدس العلم وأعرف قدر حرمته التقديس التنزيه ومعنى قدس العلم أي نزه العلم عن كل ما لا يليق بالعلم وما لا يليق بطلابه والعلم له حرمه فاعرف حرمه العلم ولهذا ينبغي على طالب العلم ان يحترم العلم وان يحترم كتب العلم وان يحترم حمله العلم ولهذا جاء في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه والعلم في ذاته له حرمه وهو محترم فيجب على طالب العلم ان يعرف للعلم حرمته وان يقدس العلم اي ان ينزهه عن كل ما يليق بمقامه الشريف ومنزلته المنيفه قال واعرف قدر حرمته في القول والفعل في القول والفعل اي ليكن تقديسك للعلم و معرفتك بقدره في أقوالك وأفعالك مشيرا بذلك إلى أن الآداب التي تراعى في حق العلم منها آداب قولية ومنها آداب فعلية وسيأتي عند الناظم رحمه الله تعالى إشارة إلى شيء من هذا قال والآداب فالتزمي الآداب مفعول به مقدم والآداب فالتزمي أي التزم الآداب والمراد بالآداب أي آداب طلب العلم وهذا باب عظيم كتب فيه أهل العلم كتابات نافعة وأفردوه بمصنفات مفيدة الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها قال والآداب فالتزم ثم قال رحمه الله واجهد بعزم قوي لا ثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم اجهد أي اجتهد وابذل جهدك في طلب العلم بعزم قوي بعزيمة قوية وفي الدعاء الماثور اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد بعزم قوي أحياناً يظهر للإنسان فضل الشيء وتضعف عزيمته عن فعله فيحُثُّ رحمه الله تعالى على الجد والاجتهاد والعزيمة القوية بعزمٍ قوي لن انثناء له أي لا يكون مع هذا العزم القوي والجد والاجتهاد ما يثنيه أو يضعفه ويجعله يتوانى ويكسل ويفتر لا ثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم لو ان المرء يعرف فعلا قدر العلم ومكانته وآثاره وثماره عليه في الدنيا والآخره لم ينم وليس المراد لم ينم اي مطلقا وإنما لا ينام إلا عن غلبة النوم عليه وشدة احتياجه له لأنه ينام النوم المتواصل الطويل الذي يجلب له الفتور والكسل والخمول وضعف الذهن ولهذا كان العلم الذي هو شغل شاغل للسلف يقطع عليهم نومهم يقطع عليهم نومهم كلما استذكروا شيئا من مسائله جاء في ترجمه الامام البخاري رحمه الله انه كان يستيقظ في الليله الواحده اكثر من مره فيوقد السراج ويكتب الفائده تمر على خاطره ثم ينام وجاء نظير هذا المعنى عن غير واحد من السلف تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا قال: والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر والاستاذ فاحترم والنصح فابذله اي ابذل النصح للطلاب كن ناصحا لهم والنصح هو اراده الخير للغير وأن تُحِبَّ له ما تُحِبُّ لنفسك وكما أن الله عز وجل أكرمك بحظٍّ من العلم ونصيبٍ منه فأوصل هذا الخير الذي أكرمك الله به إلى الآخرين لينتفعوا به كما انتفعت وليفيدوا منه كما استفدت ابذُل أي قدِّمه للآخرين وليكن تقديمك له للآخرين بقالب طيب ووجه طليق ومعاملة حسنة ونصح وحب للخير ورحمة بالآخرين والنصح فابذله للطلاب أي لطلاب العلم محتسبًا أي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في بذل العلم لطلابه تبذل العلم لطلاب العلم لا ترجو منهم شيئا وانما ترجو من الله وتحتسب ذلك ثوابا واجرا عند الله سبحانه وتعالى وتجعل ذلك من جمله قرباتك ومن طاعاتك التي تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى محتسبا في السر والجهر أي أبذل لهم النصح سرا وجهرا سرا أي بينك وبين آحاد الطلاب وأفرادهم من مناصحة أو بيان مسألة أو التنبيه على خطأ أو نحو ذلك مما يكون في السر أولى منه في العلن في السرِّ والجهر الجهر في الدروس العامة وفي الخطابة والمحاضرات والكلمات التي تشمل الجميع ابذل النصح في هذا وفي هذا في السرِّ والجهر والأستاذ فاحترمي أي احترم الأستاذ المعلم ومن أسس الإفادة من المعلم احترامه والسنه جاءت بهذا كما تقدم معنا الحديث قال والاستاذ فاحترمي ثم قال رحمه الله تعالى ومرحبا قل لمن ياتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم مرحبا بكم في هذا المكان مرات وكرات قال ومرحبا قل لمن ياتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم اي عندما يمن الله جل وعلا عليك ويكرمك ببذل العلم وتقديمه لطلابه لتكن نفسك معهم طيبة ومعاملتك معهم لطيفة تتلقاهم بالبسر والحفاوة والترحيب لأنهم تغربوا عن أوطانهم وتركوا ديارهم وتركوا كثيرا من مصالحهم رغبة في هذا العلم فهم جاءوا لأمرٍ شريف ولمقصدٍ نبيل فأمثال هؤلاء حقهم أن يتلقَّوا بالترحيب بالحفاوة بالاحترام بحسن المعاملة بالتودُّد يُذكر في ترجمة بعض أهل العلم أنه يقال كان حسن التودُّد كان حسن التودد فهذه المعاني العظيمة تزيد من همة الطالب في الطلب وتقوي من رغبته فيه ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتلقى طلاب العلم بالترحيب مرحباً وكان هذا من هدية لما كانت تأتيه الوفود لطلب العلم والأخذ عنه عليه الصلاه والسلام يتلقاهم بهذا ولهذا ترى في السنه احاديث عديده مشتمله على هذا لما جاءه وفد عبد القيس والحديث في الصحيحين قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامه تلقاهم بهذه الكلمه وهكذا كان يتلقى عليه الصلاه والسلام من ياتيه ومرحبا هي كلمه ترحيب اي حللت في مكان الرحب وبين إخوةٍ يحبّونك مرحبًا ومرحبًا قل لمن يأتيك يطلبه إذا أتاك طالب العلم يطلب العلم قل له مرحبًا تنقّه بهذه الكلمة وفيه محفظ وصايا المُصطفى بهم أي كل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حق طالب العلم فاحفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام به والترحيب بطالب العلم وأن يتلقى بهذه الكلمة الطيبة مرحباً ثبت فيه الحديث أو ثبت الوصية به في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وابن ماجه من طريق أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا وأبو هارون العبد ضعيف والحديث له طريقٌ آخر عند الحاكم في المُستدرك عن أبي نظرة عن أبي سعيدٍ الخُدري أنه قال مرحبًا بوصيَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال العلاء في بغية الملتمس إسناده لا بأس به وللحديث طرق أخرى ذكرها الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم مئتين وثمانين فهذه وصية ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بطالب العلم ولهذا قال الناظم رحمه الله احفظ وصايا المصطفى بهم وصايا المصطفى أي كما جاء في حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم ماذا تفهمون من قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم ولم يحدد شيئاً معيناً يوصي أهل العلم به في حق طلابه هذا ماذا يفيد العموم مثل ما جاء في الروايه الاخرى خيرا فكل ما يستطيع الانسان من الخير القولي والفعلي يقدمه لطلاب العلم قال والنيه تجعل لوجه الله خالصه اي اجعل نيتك خالصه لوجه الله وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والعلم أو طلب العلم عبادة كما قال الإمام الزهري رحمه الله ما عُبِدَ الله بمثل العلم والعبادة لا تُقبل إلا بالإخلاص شرط قبولها الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى ولهذا أوصى رحمه الله هنا بأن يجعل طالب طالب العلم نيته في طلب العلم خالصة لله أي لا يبتغي بطلب العلم إلا وجه الله سبحانه وتعالى لا السمعة ولا الرياء ولا إرادة الدنيا ولا غير ذلك من الأغراض وإنما يريد بطلبه للعلم وتحصيله له وجه الله سبحانه وتعالى والمراد بالنيه الاخلاص اي لتكن نيتك خالصه لله جل وعلا والنيه تجعل لوجه الله خالصه اي اجعل قصدك في الطلب وجه الله ان البناء بدون الاصل لم يقوم لا يقوم البناء إلا على أصوله وأعمدته والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تاد فالبناء لا يقوم إلا على عماده والدين لا يقوم إلا على أصله وأصله الإخلاص لله جل وعلا وابتغاء وجهه تبارك وتعالى ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أنه قال العلم لا يعادله شيء إذا صلحت النية العلم لا يعادله شيء إذا صلحت النية إذا كانت نية الإنسان في طلبه صالحة وخالصة لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله محذرا من بعض الامور التي تخرم النيه الصالحه قال ومن يكن ليقول الناس يطلبه اخسر بصفقته في موقف الندم اي من كان من طلاب العلم انما يطلب العلم لاجل أن يقول الناس عنه طالب علم فهذا صفقته خاسرة يوم القيامة صفقته خاسرة قد يحصل شيء من الدنيا قد يحصل شيء من الدنيا لكن صفقته يوم القيامة خاسرة ومن يكن ليقول الناس يطلبه أي من كان يطلب العلم لأجل أن يقول الناس عنه طالب علم أو ليقال عالم أو ليقال فقيه أو ليقال إلى آخرة أخسر بصفقته أي قل ما أخسر صفقته وأن من كان كذلك فصفقته خاسرة يأتي يوم القيامة ويحصل الناس الأجور على الجد والاجتهاد وأما هو لا يحصل شيئا على جده واجتهاده لأنه لم يطلب العلم لوجه الله والله سبحانه وتعالى لا يُثيب على شيء من العمل إلا إذا قُصِد به وجهه وتُقُرِّب به إليه سبحانه وتعالى وَمَنْ يَكُنْ لِيَقُولَ النَّاسِ يَطْلُبُهُ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال أي الله سبحانه كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أُمِرَ به فسحب على وجهه حتى القى في النار فسحب في و... على وجه حتى القى في النار تعلم العلم ليقال عالم وقرا القران ليقال قارئ او ليقال حافظ هذا هذا قصده وهذه بغيته وهذا طلبه وهذه نيته ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه أخسر بصفقته أخسر بصفقته يعني اجتهد في الحياة الدنيا حفظاً وتعلماً وتفقهاً ومجالسة لأهل العلم وكتابة للعلم وبذل في ذلك جهوداً كبيرة ثم يأتي يوم القيامة ويسحب إلى النار ويكون من أول من تسعر بهم النار نسأل الله عز وجل لنا جميعا العافيه والسلامه والنجاه من النار قال النووي رحمه الله فيه اي الحديث حديث ابي هريره فيه دليل على تغليظ تحريم الرياء وشده عقوبته وعلى الحث على وجوب الاخلاص في الاعمال كما قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مُخْلِصًا وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمولٌ على من فعل ذلك لله تعالى مُخْلِصًا انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى وقوله في تمام البيت في موقف الندم أي يوم القيامة حيث يندم أكثر الخلق ولا ينفع حينئذ ندم لا ينفع الندم عندما يدخل الإنسان في قبره أو يقف بين يدي ربه جل وعلا يوم القيامة ولا تنفع الأماني ولهذا من لطيف ما يذكر في هذا الباب أن الحسن البصري رحمه الله أراد أن يعظ رجلا مقصرا فوقف به على القبور وقال له لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله مرة ثانية للحياة الدنيا أعمل صالحا غير الذي أعمله الآن قال: يا هذا أنت فيما تتمناه أنت الآن في فيما تتمناه يعني أنت الآن في ميدان العمل فاعمل قبل ان يصبح هذا الامر امنيه غير مجديه ثم قال رحمه الله تعالى ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامه من حظ ولا قسم ومن به اي بالعلم يبتغي الدنيا اي يطلب الدنيا يطلب العلم للرئاسه للزعامه للمال للجاه للمناصب الى غير ذلك من كان ومن كان ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامه من حظ ولا قسم اي ليس له يوم القيامه حظ ولا نصيب من ثواب الله سبحانه وتعالى واجره لاهل العلم وطلابه لأنه كان يريد به الدنيا لأنه كان يريد به الدنيا وسيسير الناظم رحمه الله إلى بعض الأدلة في هذا الباب فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم أي ليس له يوم القيامة من حظ ولا نصيب لأنه لم يطلب العلم للآخرة وإنما طلبه للدنيا وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة لم يجد عُرف الجنة يوم القيامة أي ريحها رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ثم ذكر الناظم رحمه الله الأدلة على ما قرره في هذا البيت أن من يبتغي بطلب العلم الدنيا ليس له يوم القيامة حظ ولا نصيب ما الدليل على ذلك؟ قال كفى به من كان من كان تجعل بين قوسين كفى به من كان في شورى وهود وفي الإسرى أن يكفي دليلاً على ما قرر في البيت السابق قوله تعالى من كان في هذه السورة الثلاث في سورة الشورة وفي سورة هود، وفي سورة الإسراء في سورة الشورة قال جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزِد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نُؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وفي سورة هود قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخَسون والآية بعدها وفي سورة الإسراء قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجَّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا فهذه ثلاثة مواضع في القرآن كلها صُدِّرَت بقوله من كان ولهذا قال الناظم هنا كفى به من كان أي كفى بهذا دليلاً قول الله سبحانه وتعالى من كان في ثلاثة مواضع من القرآن كلها تُبَيِّنُ أن من يبتغي بالعلم الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم كفى به من كان في شورى وهودٍ وفي الإسرى موعظةً للحاذق الفهمي أي فيها موعظة بليغة وما أحوج طالب العلم أن يداوي نفسه بهذه الآيات وأن يعالج قلبه عندما يصاب بشيء من هذه الأمراض بهذه الآيات يتأملها ويكررها ويعيد النظر فيها حتى يذهب الله عز وجل ما في قلبه من مرض قال رحمه الله إياك واحذر مماراة السفيه به كذا مباهاة أهل العلم لا ترومي ويشير هنا إلى ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار رواه جماعة من الصحابة كما في صحيح الترغيب والترهيب ولهذا قال الناظم اياك واحذر ممارات السفيه به اي لا لا يكن من عملك ومن مسلكك في العلم وتحصيله ان تحصله وتطلبه من اجل ممارات السفهاء او من اجل مباهات العلماء او من اجل مباهات العلماء يتباهى بعلمه في مجال سهل العلم او يبرز نفسه او يظهر نفسه او ليقال هو اعرف من العالم الفلاني وادرى منه ولهذا بعض المبتلين بهذا ربما انه يبحث مساله من دقائق المسائل ويحرص على إتقانها ثم يثيرها في بعض المجالس ليس له هم في تدقيق هذه المسألة وبحثها والتوسع فيها إلا أن يبرز من أجل المباهات وآخر يبحث المسائل من أجل ممارات السفهاء والخصومات والجدل فهذا شأنه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار قال فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألدُّ الناس في الخصم أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله أي إلى الله سبحانه وتعالى ألدُّ الناس في الخصم كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الخصم إن أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الخصم والألدُّ مأخوذ قيل مأخوذ من لديد الوادي وهما جانباه لانه كلما او لذيدي الوادي وهما جانباه لانه كلما احتج او احتج عليه بحجه اخذ في جانب اخر وقيل مشتق من لذيدي العنق وهما صفحتاه والخصم المولع بالخصومه والماهر بها فمن كان بهذه الصفة صاحب لددٍ في الخصومة يتفنن وعنده مهارة يذهب بخصمه هنا وهناك همه أن يظهر أن يغلب أن يفحم خصمه فمن كان بهذه الصفة فهو أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال الله في القران في سوره البقره ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام فهذا بغيض الى الله جل وعلا ثم قال رحمه الله والعجب فاحذره ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سيله العرمي هذا ايضا من الامور التي تخل بالنيه قال والعجب فاحذره العجب رؤيه النفس رؤيه النفس والتعالي على الناس والترفع عليهم قال والعجب فاحذره والعجب خلق ذميم لا يليق بأحد الناس من المسلمين فكيف بطالب العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم ومنَّ عليه بالفهم والفقه وطالب العلم كلما كان مستشعرًا منَّة الله عليه وتفضُّله عليه بالعلم وانه لولا فضل الله عليه ورحمته لما حصل من العلم شيئا ذهب عنه العجب وعمر قلبه بالاخلاص واذا ذهب عنه هذا المعنى واشتغل بنفسه وجدارتها وحذق نفسه وفهمه وذكائه الى اخره يصاب بالعجب ولهذا دواء العجب كما في القران أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا دواء العجب دواء العجب أن تذكر نعمة الله عليك وأن الأمور كلها بمشيئته وأنه لا قوة لك إلا بالله سبحانه وتعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وانه سبحانه وتعالى المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط والامر كله بتدبيره ومنه وفضله جل وعلا فطالب العلم من الامور التي يجب عليه ان يحذر منها اشد الحذر العجب والعجب فاحذره ثم بين رحمه الله عليه خطوره العجب على الإنسان الشديدة بقوله إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم شبه رحمة الله عليه العجب بالسيل الجارف العرم الذي يدمر ما أمامه فالعجب عندما يصاب به الانسان يجترف اعماله الصالحه في في صيله العلم فلا يبقي منها شيئا ولهذا عجب الانسان يعد من اخطر ما يكون على اعماله الصالحه وطاعاته اورد الحافظ المنذري في كتابه الترهيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن أورد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير هل في أولئك من خير قال الله ورسوله أعلم قال أولئك منكم أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به وحسنه الألباني لغيره رحمه الله والعجب عندما يصاب به طالب العلم يجره إلى الكبر وإلى التعالي على الناس والترفع على عباد الله والعلو في الأرض وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من كبر رواه مسلم قال والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي نعم
1: قال والآراء فتني، قد نجوب نور الدين إن بينا بين مهد الهدى من موجب النقم، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم، دع عن كما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمكس قط وتصم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد إلى طوبى لمغتنم والكتم للعلم فاحذر إنك والكتمة. والكتم للعلم فاحذر ان كاتمه في لعنه الله والاقوام كلهم ومن عقوبته ان في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم وصائن العلم عما ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلم وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمِ. وأتبع, وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكمِ. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهمِ. لواحد بك يهديه الاله لذا خير غدا لك من حمر من النعم واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم
0: الكلام واضح ما احتاج الى شرح سبحان الله من, من اجمل ما يكون وابين ما يكون انا اخشى اني اشرحه ثم اضعف يعني وحلاوته وحسن بيانه قال رحمه الله تعالى وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهمي هذه وصية عظيمة جداً ما أحوج طالب العلم المبتدئ لمعرفتها وكثيراً ما يتخبَّط المبتدئين في هذا الأمر وربما تسبب لهم ذلك عدم المواصلة عدم المواصلة وعدم المضي في طلب العلم بينما إذا أخذ الأمور مأخذا صحيحا وأتى الأمور من أبوابها الصحيحة أدرك بإذن الله جل وعلا مع الأيام ومع الوقت خيرا عظيما اما ان طلب العلم جمله فانه حري يحرم منه جمله لكن اذا تدرج واخذ الامور بالأنات وبالهدوء وبالصبر وبدا بالمهم المهم فانه مع الايام ومع الوقت وان طال العمر يحصل باذن الله تبارك وتعالى خيرا عظيما ولهذا قال وبالمهم المهم ابدأ لتدركه لتدرك العلم ولتحصل منه خيراً كثيراً تدرج في طلبه وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي مستفادة من قوله وَكَتَبْنَا لَهُ فِيهَا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موعظةً وتفصيلًا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها وقول الله جل وعلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وفي هذا المعنى يقول الشاعر ما أكثر العلم وما أوسعه من ذا الذي يقدر ان يجمعه ان كنت لا بد له طالبا محاولا فالتمس انفعه ولهذا فان طالب العلم ينبغي له ان يتدرج في اخذ العلم لا ان يروم ان ياخذه جمله واحده وان يحفظه في مره واحده او في جلسه او في جلسات قلائل بل يتدرج في مسائل العلم شيئًا فشيئًا حتى يُحصِّل مع الأيام ومع الوقت يُحصِّل منه خيرًا كثيرًا يقول الله عز وجل ما كان لبشرٍ أن يُؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون نُقِلَ عن بعض السلف أنه قال في معنى الرباني بما كونوا ربانيين قال الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ذكره البخاري في صحيحة قال الحافظ في المقدمة مقدمة الفتح أي بالتدريج أي بالتدريج وهذا أمر كما قلت يحتاج له المبتدئ حاجة شديدة وإذا وفق لعالم يتدرج به في طلب العلم يحصل بإذن الله مع الأيام خيراً كثيراً أحياناً طالب علم الآن استقام واهتدى ورغب في العلم ويأتي لبعض طلاب العلم ويقول له ماذا علي أن أحفظ يقول اكتب أخرج ورقة وأكتب ويملي عليه كتب كثيرة، قائمة بالكتب مثل هذا ما يصلح أن تملي عليه قائمة هذا تعطيه كتاب واحد فيه أمهات الدين وأصوله وقواعد الشريعة وتوصيه بحفظه وتكراره والصبر على حفظه حتى يكون كقاعدة له هو هو أتاك بدون قاعدة وبدون أساس حتى يكون قاعدة له ثم بعد ذلك يدخل شيئاً فشيئاً بالتدريج ولهذا أحسن ما يوصى به المبتدئ الأربعين للنووي رحمه الله ولا تعطيه غيرها إذا قال لك أعطيني كتب أخرى قل له يكفيك الأربعين كافية لك احفظ الأربعين وبعد حفظ الأربعين إن شاء الله ننظر في كتاب آخر لكن أتقن الأربعين ثم بعد ذلك يتدرج معه في الكتب في التوحيد وفي العبادة وفي الآداب وفي التفسير والفقه وغير ذلك يتدرج معه في هذه الكتب شيئاً فشيئاً جاء عن الإمام الزهري رحمة الله عليه أنه قال من طلب العلم جملةً فاته جملة وإنما يُدرك العلم حديثٌ وحديثان وإنما يُدرك العلم حديثٌ وحديثان يعني يمضي به بالتدريج شيئاً فشيئاً وهذا المعنى مستفادٌ من قول النبي عليه الصلاة والسلام أحبُّ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قل يعني تحفظ في اليوم حديث واحد وتستمر على هذا خير من أن تحفظ في يوم واحد مئة حديث وتقف فالشيء الذي يأتي بالتدريج وبالصبر وبالآنات وبالإتقان هو الذي يكون له بإذن الله عز وجل الثمرة والعاقبة الطيبة يقول الشاعر اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يُحَصِّلُ المرءُ بها حكمةً وإنما السيلُ اجتماع النُقط ثم قال الناظم رحمه الله وقدِّم النص والآراء فاتهمي وهذا فيه الحث على تقديم النص أي نصوص الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه على الآراء أن هذا هو الواجب على طالب العلم أن يقدم النص أن يقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الآراء ويتهم الرأي مثل ما قال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين اتهموا الرأي في الدين وعلي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان ظاهر الخف لكان باطن الخف اولى بالمسح من ظاهره واثر علي في مسند احمد وقال عنه الحافظ في الفتح رجال اسناده ثقات وايضا جود اسناده ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين في اوائل الكتاب وله كلام عظيم جدا وتقسيم جميل حول الراي وما يتعلق به فليراجع. إذن الواجب على طالب العلم أن يقدم النص كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يتهم الرأي في الدين والأمر كما قيل إذا جاء الأثر بطل النظر وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ومن أراد الاعتبار في هذا الباب فلينظر إلى قصة الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلح الحديبية يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولا نرى قتالاً لقتالنا ولا نرى قتالاً لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال بلى فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنيَّة في ديننا أنرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إِنِّي رَسُولُ الله، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا فانطلق عُمر إلى أبي بكرٍ فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عُمر إلى آخرها فقال عُمر يا رسول الله أو هو؟ قال نعم والحديث متفق عليه فطالب العلم واجبه تقديم النصوص وأن يتهم الرأي في الدين يعني قد يرى في مسألة أمر ويجد النص واضح بخلاف ما رأى فواجبه في في هذا أن يتهم رأيه وأن يقدم كلام ربه وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ثم قال رحمه الله قدم وجوبا علوم الدين ان بها يبين نهج الهدى من موجب النقم قدم وجوباً علوم الدين عندما تشرع في الطلب والتحصيل قدم علوم الدين على العلوم الدنيوية وخاصة ضروريات الدين وضروراته ولا وما لا يتم الواجب إلا به فهذه كلها مقدمة وبها يبدأ قبل تعلم أي أمر آخر قدم وجوباً أي ليس استحباباً وإنما هذا واجب علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم أي أن علوم الدين هي التي يميز بها طالب العلم بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والطيب والخبيث ان بها يبين نهج الهدى من موجب النقم وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم يقول انتبه يا طالب العلم كل كسر وكل مصيبه يصاب بها الانسان في غير الدين الدين يجبرها الدين يجبر بإذن الله عز وجل كسر الإنسان أيًا كان مصابه كما يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن قال وكل كسر الفتى فالدين جابر والكسر في الدين صعبٌ غير ملتئمين اذا كان كسر الانسان والعياذ بالله في دينه هذا امر صعب جدا وهو غير ملتئم الا اذا من الله عليه بالتوبه وهداه للاوبة والعوده قال وكل والكسر في الدين صعب غير ملتئم ويبين هنا ان المصائب متفاوته وان اعظم المصيبه المصيبه في الدين وقد جاء في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا رواه الترمذي وحسنه ومعنى قوله وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا أي لا تُصِبْنَا بِمَا يُنْقِصُ دِينَنَا ويذهب ويذهبه من اعتقاد سيء أو تقصير في الطاعة أو فعل محرم وذلك لأن المصيبة في الدين أعظم المصائب وليس عنها عوض خلاف المصيبة في الدنيا كما قيل من كل شيء إذا ضيعته عوض وليس في الله إن ضيعت من عوضي ثم قال رحمه الله تعالى دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصم دع عنك ما قاله العصري منتحلا دع اي احذر وتجنب ما قاله العصري المراد بالعصري اي اهل العصر وأهل الزمان والمراد أيضاً بالعصر الذي ليس له ارتباط بعلوم السلف وإلا العالم من أهل العصر الذي هو متمسك بنهج السلف وماض على جادتهم يُحرص عليه وعلى الأخذ عنه والتلقي منه دعا كما قاله العصري منتحلا وهنا قوله منتحلا تبين المراد يعني ينتحل ينتحل العلم وينتحل السنه وينتحل الاتباع وهو ليس كذلك وانما يدعي ذلك ادعاء قال وبالعتيق تمسك قط واعتصم يعني يكون دائماً متمسكاً بالعتيق جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من كان مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولاقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثرهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم وجاء عنه ايضا انه قال عليكم بالعلم قبل ان يقبض وقبضه ان يذهب ان يذهب باصحابه عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق رواه الدارمي رحمه الله تعالى ثم قال ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل يجلو بنور كل منبهمي أو يجلو بنور هداه كل منبهمي ما العلم الا كتاب الله او اثر يجلو بنور هداه كل منبهم كل مفعول يجلو يجلو العلم بنور هداه كل منبهم ما العلم الا كتاب الله او اثر يجلو بنور هداه كل منبهم هنا يبين ما العلم حقيقه الذي ينبغي ان يُقبل عليه الطالب ويسعى في تحصيله ولخَّصه في هذا البيت قال ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل من جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال العلم ثلاثة كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري العلم ثلاثة كتابٌ ناطق وسُنَّةٌ ماضية ولا أدري رواه الديلمي وقواه الألباني في السلسلة الضعيفة وقد أنشد بعضهم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلفٌ فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً بين النصوص وبين رئيس فيه كلاً ولا نصب الخلاف جهالةً بين الرسول وبين رأي فقيه وقوله رحمه الله ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم ما ثم علم إلا سوى الوحي المبين أي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما منه استُمِد أي ما كان مُستمدًّا من الوحي متلقًّا منه ألا طوبى لمُغتنِمٍ أي لمُغتنِمٍ أوقاته في تحصيل هذا العلم المُبارَك والخير العظيم قال والكتم للعلم فاحذره والكتم للعلم فاحذر إن كاتِمَه في لعنة الله والأقوام كلهم أي احذر أن تكتم العلم عن أهله والمحتاجين إليه والراغبين في تحصيله والكتم للعلم فاحذر يعني احذر أن تكتم العلم احذر أن تكتم العلم ثم بين العقوبة إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هذا معنى قوله إن كاتمه في لعنة الله والأقوام الله يقول يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وجاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول ان الناس يقولون اكثر ابو هريره ولولا ايتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو هذه الايه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والآية التي تليها إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم قال رحمه الله ومن عقوبته يعني كتم العلم أن في المعاد له من الجحيم لجامًا ليس كاللجم من عقوبة كتم العلم أن الله عز وجل أعد لكاتم العلم يوم القيامة لجام لكن ليس كاللجم المعروفة اللجم المعروفة تكون من الجلد ونحو ذلك لكنه ليس كاللجم لجام من إيش؟ من نار يشير إلى ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سُئِل عن علمٍ فكتمه أُلجِمَ يوم القيامة بلجامٍ من نار وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجامٍ من نار رواه ابن حبان والحاكم فواجب من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم إذا سئل عنه أن يبينه وألا يكتمه قال الله عز وجل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ثم ذكر الشيخ رحمه الله احتراز في هذا الباب حتى لا يظن أن هذا داخل في كتمان العلم قال وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان هذا ليس كتمانا لا يعد كتمانا اذا ماذا يعد قال بل صون فلا تلومي اذا كان الغرض صيانه العلم اذا كان الغرض صيانه العلم يسال فلا يجيب ليس من باب الكتمان وانما من باب صيانه العلم فمثل هذا لا يعد كتمانا له مثل لو كان من يسال يسال لا للفائده او يسال للوقيعه او يسال لامور اخرى ومارب ثم لا يجيبه العالم صيانه للعلم ليس كتمانا له ليس مراده بذلك ان يكتم العلم وانما يصون العلم عن الممارات عن المباهات عن السفه عن الوقيعه عن الغيبه عن الاغراض الدنيئه فهذا لا يعد كتمانا للعلم وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلوم أي لا تلوم العالم إذا صان العلم ولما يبينه لهذا الغرض ولهذا المقصد قال وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له هذا القيت وإنما الكتم للعلم متى يكون أو متى يعد كتماً قال منع العلم طالبه من مستحق له اما غير المستحق قد مضى الاشاره الى امثله لهؤلاء فلا يكون في حقهم منع العلم في حقهم كتمانا وانما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهم اي لا تقع في الوهم في هذا الباب وتخلط الامور وتجعل صيانة العلم نوعًا من كتمان العلم ثم قال وأتبع العلم بالأعمال وادعُ إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم أتبع العلم بالأعمال أي عليك بالعناية بالعمل وثمرة العلم العمل وهذا بابٌ عظيمٌ ومهمٌ للغاية ومقصود العلم العمل قال علي يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل وللخطيب البغدادي رحمه الله كتابٌ عظيم في هذا الباب سماه اقتضاء العلم العمل أورد فيه نصوصاً كثيرة من السنة وآثاراً عن السلف جديرٌ بطالب العلم أن يقف عليه قال رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم والعمل إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه في طلبه إجهاد النفس على العمل بموجبه فإن العلم شجرة والعمل ثمرة وليس يُعدُّ عالمًا من لم يكن بعلمه عاملًا فلا تأنس بالعلم ما دُمت مُستوحشًا من العمل ولا تأنس بالعلم ما كنت مُقصِّرًا في العمل ولكن اجمع بينهما وإن قلَّ نصيبُك فالقليل من هذا مع القليل من هذا أنجَ في العاقبة إذا تفضَّل الله بالرحمة وتمَّم على عبده النعمة فأما المُدافعة والإهمال وحبُّ الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعَة والميل مع الراحة والسعَة فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعُقباها كريهةٌ وخيمة والعلم يُرادُ للعمل كما العمل يُرادُ للنجاة فإذا كان العمل قاصراً عن العلم كان العلم كلًّا على العالم ونعود بالله من علمٍ عاد كلًّا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلًّا وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بهما إلا كالحريص؟ الجشع عليهما وهل المغرم بحبهما إلا ككانزهما وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها يقول ما فائدة الذهب والفضة إذا كان يكنز الإنسان ولا يستفيد منه ولا ينفقه والعلم ما فائدة إذا كان يجمع الإنسان ولا يعمل به ولا يبذله قال كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير والله تعالى بالمرصاد واليه المرجع والمعاد فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره انتهى كلامه رحمه الله وقد جاء في الحديث الصحيح في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه وجاءت نصوص كثيره في الترهيب ممن لا يعمل بعلمه ومن يقول ما لا يفعل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وجاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرون بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ولهذا كان من شأن السلف رحمهم الله عند سماعه للحديث المبادرة إلى العمل به جاء عن سفيان الثوري أنه قال ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ قط إلا عملت به ولو مرة وقوله ولو مرة يقصد أحاديث الفضائل والرغائب أما أحاديث الفرائض والواجبات لا يكفي فيها إلا المحافظة والمداومة وكان الإمام أحمد يقول ما كتبت حديثاً إلا وقد عملت به حتى مر بي ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى ابا طيبه دينارا فاعطيت الحجام دينارا حين احتجمت وقال عمرو بن قيس الملائي اذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مره تكن من اهله رواه ابو نعيم في الحليه ومعنى قوله ولو مره المراد احاديث الفضائل ولهذا كان من شأن السلف رحمهم الله ان العلم يظهر عليهم في اخلاقهم في اعمالهم في ادابهم في معاملاتهم كما قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل اذا طلب العلم لم يلبث ان يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وصلته وزهده قال واتبع العلم بالاعمال الامر الاخر قال وادع الى سبيل ربك بالتبيان والحكم أي هذا العلم الذي أكرمك الله به ومن عليك به أبلغه الآخرين وادعو الآخرين إليه كما قال جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وقال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره وقال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فحث على الدعوة إلى سبيل الله جل وعلا بالتبيان والحكم وهذا فيه التنبيه لأن الدعوة إلى الله تكون بالتبيان والحكم أي بالعلم المبني على كتاب الله وسنه نبيه ويدل لذلك الآية أدعو إلى الله على بصيرة أما من دعا بدون بصيرة فإنما يفسد أكثر مما يصلح قال واصبر على لاحق من فتنة وأذى يعني اصبر على ما يلحقك إثر الدعوة إلى الله من فتنة وأذى تحلَّ بالصبر وفي, وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لك أسوه في الرسل نالهم وهم خيار الخلق وأفضل الناس نالهم من الأذى ما نالهم فصبروا فلك اسوه بهم فاقتده بهم والذي يشتغل بالدعوه لا بد ان يعرض له شيء من الاذى والوان من الاذى من المدعوين كما حصل للانبياء والمرسلين فتلقوا ذلك عليهم السلام بالصبر وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقد جاء في القرآن أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بالصبر في مواضع قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال واصبر وما صبرك إلا بالله وقال واصبر على ما يقولون والآيات في هذا المعنى كثيرة واذا لاحظنا الابيات هنا نجد انها رتب فيها الناظم ذكر امور اربعه الاول طلب العلم وتحصيله والامر الثاني العمل به والامر الثالث الدعوه اليه والامر الرابع الصبر على الاذى فيه وقد جمعت هذه الأمور الأربعة في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجعلها شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله في رسالة بعنوان المسائل الأربعة وضعت في مقدمة الأصول الثلاثة له رحمه الله تعالى واستدل لها بسورة العصر وأيضاً أورد كلام الشافعي رحمه الله والإمام البخاري ثم قال الناظم رحمه الله لواحد بك يهدي الإله لذا خير غداً لك من حمر من النعم مشيرا بهذا إلى ما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ثم ختم هذه النبذة بقوله واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم اسلك سواء الصراط اي الزم صراط الله المستقيم ولا تعدل لا تمل عنه يمينا ولا شمالا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وفي سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم فيقول الناظم اسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل وقل ربي الرحمن واستقم وهذه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي والحديث في الترمذي وغيره قال قلت يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به قال قل قل امنت بالله ثم استقم في رواية قل ربي الله ثم استقم فالشيخ لخص ذلك قل ربي الرحمن واستقمي وهذه وصية جامعة جمعت الدين كله والخير أجمعه جمعت الدين عقيدةً وشريعة فهذه نبذة طيبة مباركة في الوصية لطالب العلم وبعدها دخل الناظم رحمه الله في الوصية بكتاب الله عز وجل ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد آله وصحبه